0: About boys. Olá ouvintas, olá ouvintes. Está começando mais um cinema Clandestina o nosso podcast quinzenal de cinema, audiovisual e as pessoas que os fazem. Essa semana a gente está com um pouco de atraso, a semana, o último, a última quinzena a gente pulou por questões pessoais aqui, a vida ficou muito corrida, mas estamos voltando aqui à normalidade, à nova normalidade. Eu sou Pedro Guzmão, jornalista e cineasta, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um filmaço que foi nominado a vários Oscars esse ano, ganhou o prêmio de melhor roteiro original e que quebra paradigmas de gênero desde o primeiro plano. Promising Young Woman, ou Bela Vingança, como foi traduzido porcamente em português, provavelmente por um homem, é um filme que explodiu a minha cabeça. E para falar desse filme e de outros temas relacionados, está aqui comigo a Laura Gutierrez, que é formada em comunicação audiovisual pela Universidade do País Basco e também feminista. Tudo bem, Laura? Tudo. Te apresenta aí. Então, como tu falou, eu me considero feminista.
1: Eu era uma dessas pessoas que se achavam feministas só por existir e ver o que o patriarcado faz com a gente. Mas um tempo atrás eu comecei a estudar e agora estou nesse famoso ponto de quanto mais eu estudo, menos eu sinto que eu sei. Então eu estou um pouco nervosinha por causa do assunto e também por pela língua.
0: Mas vamos lá, vamos lá, filmaço. Isso, pra quem não sabe, a Laura é espanhola, morou muitos anos no Brasil e tem um, um, um sotaque aí um pouco diferente, é, mas fala super bem em português, apesar dela estar tá nervosa. Vou
1: tentar.
0: Isso, então é isso depois da vinheta, dos nossos recadinhos, a gente volta com a Laura aqui para falar sobre Promising Young Woman. Então pessoal, chegando aqui na nossa área dos recadinhos, se vocês quiserem mandar dúvidas, sugestões, críticas e comentários aqui pra gente é só mandar e-mail pro Podcast@gmail.com ou então mensagem direta na nossa conta de Instagram cinemaclandestina. Podem mandar sugestões de pauta, sugestões de convidados, de temas, o que vocês quiserem, críticas, o que vocês quiserem. E se quiser ajudar a gente a crescer avalia a gente no teu agregador de podcast, dá cinco estrelas trilhas pra gente, faz uma faz um feedback legal pra gente seguir crescendo e trazendo conteúdo para vocês, ok? O Cinema Clandestina é um podcast independente, por enquanto a gente não tem financiamento coletivo, e então a melhor maneira de ajudar a gente é fazer uma boa um bom review e uma boa avaliação aí no teu agregador. Você encontra a gente no Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, iVox, Deezer, Breaker, Castbox, Pocket Casts e Rádio Public. A trilha do Cinema Clandestina é a nossa playlist no Spotify com as músicas que embalam os nossos bate-papos. Acessa lá pelo Link Tree, né? É linktr.ee barra Cinema Clandestina. Ali tem o link para nossa playlist do Spotify. E acho que é isso. Bora lá pro episódio que ficou maravilhoso!
1: In history, it's gonna start
0: então vamos lá, ouvintas, ouvintes, Promising Young Woman, ou Bela Vingança, como eu comentei antes, no Brasil. É um filme que, em teoria, deveria estar no Netflix e na Amazon Prime, mas checando aqui... A gente tá vendo que não, no momento, então tem que dar uma procurada, pessoal. Podem botar no Google onde assistir, Promising Young Woman, e, e busquem aí. A gente assistiu aqui por meios alternativos, para quem não é cringe, não sabe o que, que é isso. Mas se virem aí, pessoal, Google e tudo mais. É um filme que vale muito a pena ir atrás e buscar a maneira de ver o Promising Young Woman é o, eu vou chamar o título em inglês porque é um título muito melhor, a gente inclusive vai conversar sobre isso mais pra frente, tá? Promising Young Woman é o primeiro longa-metragem da diretora Emerald Fennel. é uma diretora e, e roteirista, ela, ela também assina o roteiro do filme, ela é britânica primeiramente começou a carreira na indústria cinematográfica como atriz de séries e filmes britânicos e depois americanos também foi atriz, por exemplo, no Call the Midwife que é uma série sobre parteiras na Inglaterra. E depois ela foi galgando degraus até chegar a um, roteirista e diretora. Trabalhou no Killing Eve, que é uma série, nas séries Killing Eve e na série The Crown. Então Promising Young Woman é o debut dela aí como diretora e, e roteirista. E é uma obra... Prima, assim, para um debut. Inclusive, é a primeira mulher a ser indicada uh, ao Oscar de melhor diretora uh, com o seu filme de estreia. Uh, o filme foi nominado a Melhor Filme do Ano, Melhor Atriz com a Carrie Mulligan, que tá impressionante, ela é o, praticamente o filme. Melhor direção para Emerald Faniel e Melhor Edição para Frederick Choraval. E ganhou o prêmio de melhor roteiro original, que também é para Emerald Fennel. A sinopse do filme, sem entregar muito, é uma mulher que tá cumprindo os 30 anos, a meia-idade ali, para uma mulher, segundo o patriarcado. Ela tem uma vida, para os padrões americanos, considerada uma vida de uma perdedora. Ela trabalha numa cafeteria de merda e, na verdade, ela sofreu um trauma durante a faculdade, passou por uma experiência traumática, o que faz com que ela busque vingança semanalmente ao patriarcado, através de não vou falar mais para não entregar o filme eu vou botar o áudio do trailer para vocês verem eu não achei ele dublado para vocês ouvirem desculpa Eu vou botar o áudio do trailer para vocês ouvirem ele tá em inglês porque eu não achei em português mas vocês têm o link aqui na na descrição do, do programa vocês têm o link para o trailer legendado para quem não entende não saca muito de inglês vale muito a pena e, e explica bastante bem sem entregar muito a Trama do filme Good God almighty. You know, they put themselves in danger, girls like that. You'd think you'd learn by that age, right? I need to lie down. What are you doing? It's okay.
1: Hey, you're safe.
0: What are you doing? Hey, I said, what are you doing? Every week,
1: I go to a club. I act like I'm too drunk to stand. And every week a nice guy comes over to see if I'm okay. You okay? You are so pretty. I am a nice guy.
0: Are you? I thought we had a connection. Okay. How old am I? What's my name? Sorry, maybe that one's too hard. Cassandra? We were
1: in class together at Forrest. You would have been a great doctor. What happened? I left under unusual circumstances. I'm so sorry I didn't go with her. You gotta let it go.
0: What are you gonna do?
1: I It's every guy's worst nightmare getting accused like that. Can you guess what every woman's worst nightmare is? I wanted to be a doctor my whole life. Lately, I've been feeling like I might want to get back into it.
0: Então isso, isso é Promising Young Woman. Laura, quer, vamos falar um pouco quais foram as tuas primeiras impressões vendo o filme, assim, acabar de ver o filme e tal. O que, que tu acha que é destacável?
1: Então, eu
0: pensei muito
1: sobre isso ao terminar, porque eu fiquei com uma sensação que eu não sabia descrever, mas era algo parecido com a Paz. Apesar da dureza do filme, conta uma história dura, não é fácil... Mas hum, acho que a minha conclusão é que é meio que um espaço seguro, sabe? É, quando tu começa a enxergar o mundo e os filmes e as, e as séries com perspectiva feminista, tu começa a ver que tem muitas trampas o tempo todo. Coisas que tu assume como normais, mas não são. E são esses estereotipos de género eh, sexistas que estão por todos lados. E quando eu assisti a esse filme eu senti que que era um espaço seguro, que não, que era uma luta constante contra isso. E às vezes não é tão evidente, porque faz um jeito, a diretora faz de um jeito muito natural, mas está super trabalhada. Quando você termina e, e sente, por exemplo, que a protagonista é uma mulher é, completamente... uma beleza completamente normativa, mas em momento nenhum foi sexualizada, quando tu percebe isso, dá uma paz. E eu gostaria de dizer que é muito evidente que foi uma mulher quem dirigiu o filme, mas na verdade isso não garante sempre,
0: né? essa saluta contra os estereotipos claro não, não necessariamente o fato dela de ser a mulher garante que que exista um olhar feminista feminista não garante
1: mas é difícil que um homem tenha esse ponto de vista porque tem muitas coisas que são super sutis e que tu tu enxerga porque tu sofreu essas violências e aí tu celebra né mas é muito difícil de explicar porque está tão interiorizado são, são aspectos que isso que, que achamos que são tão naturais tão essas coisas que as pessoas pensam de que tem coisas que são de mulheres e outras de homens e que é que as mulheres são assim e que quando tu começa a rascar tu vê a escavar a começa a mergulhar no assunto tu vê que não é que as mulheres não somos assim que a feminidade é construída assim né bom no caso no filme eu me senti segura confiando eu me entreguei para a diretora e pensei o que o que tu quiser mulher o que
0: tu quiser pode crer eu vou, eu vou tentar dar aqui o meu uma, uma visão complementar aqui como homem porque é uma, a gente recebe de outra maneira o filme mas eu também eu gosto de comentar isso aqui quando quando eu vejo um filme e é aquele filme que tu fica com vontade de bah eu queria ter feito eu esse filme né e ao mesmo tempo uma indagação gigante, uma pergunta gigante de ah, tu teria sido capaz de fazer esse filme? né? Que, que normalmente eu me pergunto isso mesmo, mesmo que seja um filme eh, dirigido por um homem ou, né, ou com uma perspectiva mais eh, masculinizada ou tal, mas uh, realmente é um filme que depois eu fiquei pensando durante muito tempo sobre isso e, e, e o, o que, que eu preciso trabalhar em mim mesmo para chegar a uma, uma visão parecida. Né? Uh, começando pelo... Eu, pelo plano inicial do filme, ou pelos planos iniciais do filme, né, que uma das coisas que mais me chamou a atenção no filme é a visão dessa diretora sobre o homem, né, os homens e o corpo dos homens, né, então ela começa, ela começa com uma típica festa, né, uma, imagens de uma festa, a, a câmera tá à altura dos quadris das pessoas, na verdade a grande maioria deles são homens, né, e para deixar aqui para ser mais assim, ela tá filmando os homens como um diretor homem filmaria, ou a maioria dos diretores homem filmaria mulheres bonitas numa festa, né? Ela tá filmando os quadris dos homens rebolando, dançando em câmera lenta com uma música, né? Essa música que começou o podcast agora, né? E ela tá Vamos dizer tentando se sexualizar o corpo dos homens apesar de que o corpo dos homens é muito patético e, e muito pouco, pelo menos na minha visão de homem, né, muito pouco atrativos uh, sexualmente assim. Nessa é que uma... na
1: verdade não tá sexualizando, o que está dizendo é não é ridículo.
0: Exatamente, exatamente. Ela tá tentando fazer uma paródia de uma sexualização, né? A
1: primeira cena é Pum! na frente. Se fosse uma bunda de uma mulher seria sexy, mas não é isso faz pensar em alguma coisa espectador espectadora a primeira é
0: isso aí cara, o filme começa com isso que eu acho que é uma maravilha de imagens iniciais que é uma declaração de princípios desde o primeiro plano e ele segue para uma turma de amigos nesse bar a primeira frase dita no filme é fuck her fuck her um diz fuck her né foda-se ela o segundo homem diz foda-se ela o terceiro homem diz Foda-se ela! E a gente descobre que é um grupo de três amigos que tá falando com, por, sobre uma quarta colega de trabalho e f, dizendo que ela, ela anda reclamando pros colegas que os negócios são fechados em boates de striptease. Ou no campo de golfe, na
1: verdade. Ou
0: no campo de golfe. Na verdade, eles apresentam como alternativa ela que se foda e que vá aprender a jogar golfe. Mas, né? Porque ela tá se queixando de que ela não pode entrar numa boate de striptease só para homens, para fechar contratos de trabalho, né? mas, mas
1: eu acho que diz que no golfe também não aceita mulheres.
0: É, se trata, de, se trata de uma colega de trabalho, pelo que eles dizem, claramente mais competente que eles, que tá se queixando pra eles no trabalho, de que ela tá sofrendo uma concorrência desleal, e a atitude deles é dizer, fuck her, que ela que se foda, ela que se busque a vida, né?
1: É. Mais. ela
0: que se esforce mais ela que sei lá né ela ela já sei lá fica implícito que sei lá ela é bonita ela que se vire né isso é uma isso é um grupo de amigos que que, que tá ali e de repente eles avistam o que 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 eles avistam
1: uma mulher bêbada que está pedindo
0: uma mulher bêbada bonita é, de, pernas abertas. de pernas abertas, sozinha, né? E aí começa...
1: Cadê as amigas dela?
0: Cadê as amigas dela? Pô, ela já é maiorzinha pra, pra aprender a beber direito. Pô, mas ela... Pô, tá, ela tá, ela tá passada, mas é o, vou dar um caldo essa mina aqui, hein? Hum. Tá
1: pedindo para alguém se aproveitar dela. Tá
0: pedindo para alguém se aproveitar, né? E daí eles se propõem uma 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 competição entre eles de quem é que vai lá, né?
1: Mas é tudo meio sutil, porque eles são caras legais, né? Caro,
0: nice guys, né? Que é um estereotipo que ela vai trabalhar aqui, né? A, a a Emerald vai trabalhar aqui esse estereotipo do nice guy, né, do cara legal do, do... e aí provavelmente o cara que aparentemente ali naquela pequena conversa é o mais legal, é o cara que diz, ô oh, galera, não é bem assim o né? cara correto o cara corretão, ele é o cara que diz não, peraí que eu vou lá, né, e aí segue uma cena onde ele convence ela, bêbada, a levar ela pra casa, no táxi ele acaba convidando ela pra ir pra casa dele na casa dele ele enche um copo de uma bebida esquisita para ela beber, quando ela bebe, ele beija ela, ele joga ela na cama, ele começa a beijar ela de um jeito muito sem nenhuma reciprocidade, porque ela tá aparentemente bebaça, quase inconsciente. E aí tem essa cena do trailer aí que vocês devem ter visto, que ela vai dizendo, o que você está fazendo? Muito bêbada, né? O que,
1: você, tá o que você
0: está fazendo? fazendo? E aí ele vai descendo ali e tal, e, e uma hora diz Ei, o que, que você está fazendo? E aí começa o filme, que esse grande filme, começa os títulos de crédito. Eu estive lendo ontem e essa cena é a cena, foi a primeira cena que a diretora escreveu e construiu todo o filme a partir dessa cena, né? Que é uma cena maravilhosa. O que tu acha, Laura? É,
1: não tenho muito o que dizer mais que isso, que é uma cena maravilhosa. Porque... Ah, tu, tu vai vendo como o cara não não consegue não se aproveitar. Porque ah, a mulher é tão linda, né? E tão, tão loira, e tão magra, e tão linda, e tão é especial. Tão e Tá bêbada, mas isso é um problema mesmo. Ah, ela tá aí, né? Ela, ela também quer. Ela foi simpática, ela sorriu.
0: Ela tava sozinha num bar, né?
1: Sim, mas essa é, Eu acho que os good guys não se acham estupradores, né? Então, então tu tem que imaginar que a outra pessoa realmente quer, porque tu acha que tu respeita a vontade da outra pessoa. Então tu tem que inventar eh, todas as excusas para parecer algo razoável, né? Um sexo aí. Só que, claro, quando ela acorda e fica claro que não está bêbada,
0: aí ele fica... Bastante assustado.
1: É, de repente se liga, né, do que está acontecendo. É como, tem, tem algo aí que esse cara não quer escutar, que está muito bêbada, tu não devia estar fazendo isso. Ele sabe que não deve. Mas, ah, ninguém vai saber, né. Ela, isso, ela sorriu, ela foi simpática, ela não
0: em nenhum momento ela disse não.
1: Ah, tem se, está no táxi e ela está com a cabeça para fora do, do táxi que parece que vai vomitar e ele convida ela para uma ceva.
0: Para é uma ceva, sim.
1: Ceva. Ela está completamente bebaça e ele insiste. Ele não está ajudando ela nem um pouquinho. Hum. Eu imagina a cena ao contrário. Uma imagina uma cena sem uma pessoa querer um, transar com a outra. Uma pessoa está quase no chão, caindo de bêbada, e a outra pessoa convida para beber álcool. Não é, né? Tu convida para beber uma água com gás, né?
0: Comer uma parada para baixo. Sim, sim. É. Sim. Não, e claramente é muito bem cuidado isso no, no filme. Ele, ele enche um copão né de uma parada, tipo um tipo um bagulho um laranja, né? É tipo uma esses drinks croto pronto, assim, né? Ele serve tipo uma dosezinha para ele e enche um copão para ela, né?
1: Ele se empolga, ele está super contente. Tá, é. quando ela está deitada na cama, meio morta, ele dá um pulo para ficar do lado dela porque ele está ele muito tá empolgadão.
0: empolgadaço. Ele
1: já quer namorar essa mulher. Ah, é quarta-feira e eu vou Ele já quer tudo porque é uma mulher espectacular. Só que ela não tá aí, tá good guy.
0: Só que tá, né? Ela tá ali. Essa é a, essa é a, essa é a vingança da Cassandra, né? A gente vai o filme também ele tem muitas camadas e ele vai se desvendando pouco a pouco. Ele trabalha muito na ambiguidade, que é o jeito que a Cassandra trabalha para se vingar né, dos homens. né. Todo, a gente vai, pouco a pouco, se dando conta do que, que ela faz. Mas, basicamente, o que ela faz é expor esses caras. né. A gente vai começar agora, ouvintas e ouvintes, a entrar um pouco mais no filme. E eu acho que, para não estragar a experiência de vocês, vocês, se vocês não viram ainda o filme... Parem aqui e vão assistir o filme, porque agora a gente vai começar, a gente não vai falar super spoilers, mas a gente vai começar a falar de coisas que vão sendo desvendadas pouco a pouco para a espectadora e para o espectador. Então, a partir daqui tem spoilers, tá? Então vocês escutem por sua conta o risco. Eu recomendo que vocês parem aqui e voltem depois, porque a conversa vai ser legal. Bom, então, voltando aqui, depois dos créditos do filme, né, da, na, o, começo, o, o filme começa então com a Cassandra, uh, já é dia, a Cassandra tá voltando para casa, ela tá, né, com a mesma roupa, com a mesma maquiagem do, do dia anterior, ela tá de pés descalços numa rua, andando, e a câmera vai subindo, a gente vê os pés dela, tá tocando It's Raining Man, uma versão de It's Raining Man, e ela tem o braço sujo por algo que a princípio parece sangue, mas depois a gente descobre que é um hambúrguer, né? Se trata de ketchup no braço dela, né? E aí a gente começa a... A, a Emerald começa a jogar com a ambiguidade com a gente, né? A gente não sabe o que ela fez com aquele cara, porque aquela cena se cortou ali, né? Ela sugere que ela pode ter matado o cara, né? Pode ter... Você me lembra que quando eu vi a primeira vez eu fiquei pensando, vai, ela matou o cara, o que ela fez com esse cara? Como é que ela tá tão tranquila comendo um hambúrguer depois de ter enterrado o cara? E ela tá passando na frente de uma obra, o que faz com que ela, né, dentro do, do, da sociedade nossa patriarcal, ela está obrigada a sofrer um assédio uh, pelos obreiros, assim. E aí uh, é magnífico, porque enquanto ela escuta as piadinhas idiotas dos obreiros que estão do outro lado da rua, ela simplesmente para comendo seu hambúrguer e encara os homens, né? E só o fato dela encarar os homens e, e, e parar ali, encarar eles, faz com que eles parem, né? Eles se sentem bastante...
1: Intimidados.
0: Intimidados por ela, né? Hum.
1: Não é a resposta que você espera de uma mulher assediada pela rua, encarar e esperar. E eles são três, mas meio que ela não entra no jogo, eles ficam meio... Uh, 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 e hum. vão embora. Uh,
0: uh, porque é batata, não precisa ficar assim, né? E aí é isso, a gente começa a, a entender um pouco é o tom do filme e a mistura que o filme faz de diferentes gêneros. A gente entende que ela tá numa... Eu eu sinto ela como uma super-heroína, né? Como uma 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 espécie de vingadora, né? Um, um, como se a gente estivesse num thriller de vingança uh, feminino, né? Ou, ou de mulher, né? É um filme de
1: super-heróis, né? De... Ela, claro, ela é uma ela... super-heroína. Tu não precisa ter as respostas de como ela supostamente matou o cara, que depois é ketchup, mas... Tu não sabe das respostas porque o filme é esse, saber como ela faz a vengança, né?
0: Isso, e aqui nessa cena ela apresenta a Cassandra como uma pessoa que tem um superpoder, que é o superpoder de não ter medo de caras babacas na rua, por exemplo, né?
1: Sim, só que esse é um superpoder terrenal, e eu acho que até esse momento o superpoder... Tu, tu vê a cena de... Cara, o que tu tá fazendo? Não tô bêbada? Corta pra ela caminhando pela rua com sangue nas mãos. Evidentemente, a primeira sensação que tu tem é ela matou. Está dentro de um filme de vingança, porque é uma mulher uma mulher pequeninha, que uma loira linda que parecia bêbada, na verdade não estava, e acabou com um cara que merecia. Então tudo está dentro do filme de vingança. De repente, um sobre eles começa a increpar ela e aí muda o tom, ela fica olhando pra eles tipo, sério? Não vou falar nada. E eles ficam apavorados, porque não esperavam que ela não entrasse no jogo. O que ela devia fazer era começar a caminhar mais rápido, sem olhar para trás e deixar eles fazerem o papel deles de machos escrotos. Mas ela simplesmente olha para eles e acaba o jogo aí. E depois continua. Ahí tú estás en un thriller de venganza, venganza. más cuando llegan a casa de ella, tú ves que la viven en un drama familiar. Ese es un análisis que a Laura Astorga, que es una directora, joterista, productora, que fue entrevistada por eh, Barbie Japuta en el podcast de ella, eh, ella, explicaba que el filme es una mezcla de varios géneros de un jeito muy redondinho y yo solo vi ciertas cosas na segunda vez que asistí un filme, ¿no? Mas se la fa vive finge que vive en un o vive emocionalmente en un thriller de venganza, uh -huh. na frente dos pais finge estar en un drama familiar, na frente de un enamorado porque llega llegado un punto en la un relacionamiento finge vivir en una comedia romántica con todos esos ingredientes. Los hombres, tu filme y algunas mujeres colaboracionistas o patriarcado están dentro de un filme de despedida de solteros, ¿se ¿Es dice así? Esos uh -huh. filmes de lo que acontece en Las Vegas, fica en Las Vegas. Sí. E depois junto com o personagem do advogado está dentro de um drama antissistema E a cena com ele é muito, é muito incrível porque o tom muda muito. Isso, uh -huh. é o, isso é o que mais percebi na segunda vez que eu assisti. Que de repente muda isso muda completamente. Né? Ele fala de como as coisas funcionam, de como ele se aproveitou e isso. De repente tu passa de ter um o sea, tú, tú vas pulando de un tom para otro. A cena comedia romántica, acho que tal vez estoy me adelantando más. A cena comedia romántica por excelencia, esa cena en la farmacia con un enamorado sí. con la con banda sonora de Paris Hilton, es é increíble porque yo soy una mujer, fui criada para gustar de esas cosas y de repente estaba flutuando y haciendo corazoncillos con las manos. Porque tú entras, né? Está, estás tan bien construido. E tu esquece de todo o resto e, e entra. E, e tu gosta do cara. Apesar de que tu não gostava. Porque quando o cara se apresenta, já vai fazendo umas merdas, né? Não é que é um cara deconstruído,
0: aliado de verdade.
1: Só é amor pra ela e ela merece. E, né?
0: Sim, ele é, o, ele é o nice guy de uma comédia romântica, né? Ele é o ele é o estereotipo do Hugh Grant, do, do ah, casamento é? do meu melhor ma 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 marido casamento do meu melhor marido <risos> casamento do meu melhor amigo que é o Rupert Everett né? Ele na verdade o bonzinho é o... Eu não, eu não vou me lembrar agora, mas esse é o estereotipo do, do cara legal, do, do, do namorado da comédia romântica ele se esforça
1: muito pra sair com ela né? ele pede pra, pra ter uma cita várias vezes ele dá um telefone falso ele volta, ela cuspe no copo dele ela é gospe, né? é, tipo ele se esforça porque gosta muito dela, porque admira ela da faculdade, porque era muito inteligente. Claro, claro. Não é porque era, ela é um... Tem uma coisa que eu acho sensacional, e é que ela, em momento nenhum, apesar de estar se expondo cada semana num bar para fazer de gancho para um good guy, em momento nenhum ela é sexualizada. E tu sabes que os homens do filme acham ela sexy porque dizem... Eles... Eles dizem o tempo todo, né? Ah, tu é, como tu é linda, quando estão aí
0: nessas... o, o ele, né? O namoro. Pra dizer da minha perspectiva de homem, provavelmente, pra um cara dizer que uma mulher é linda, provavelmente é o que a gente foi criado pra ser, provavelmente, o melhor elogio que tu pode fazer pra uma mulher, né? Ai, como tu tá linda. E, inclusive, é isso. A gente se sente com a autoridade de otorgar isso, né? Não, eu sou o cara e eu te digo que tu é linda, né? Quantas vezes a gente não sei lá, escutou um diálogo, é... Ah, eu tô me sentindo super feia. Não, mas tu tá linda, tu tá maravilhosa, tu é linda. Ah, então tá. Né? Eu tô te dizendo, né? Eu sou o cara e eu te digo isso, né? Que, inclusive, no segundo encontro que a gente vê, né? Que aí o filme vai se desenrolando, acho, no segundo encontro que ela tem com o um cara, que ela já tá dentro do apartamento do cara e o cara é um outro estereotipo, né? Ele é o estereotipo do intelectualzinho, né? Ele tá falando do, do romance que ele tá escrevendo. É o típico... Cara intelectual, pedante, né? Eles estão falando, tá? E uma hora ele chega, olha pra ela e diz Ai, tu é tão linda, né? Mas tu tá tão maquiada. Por que, que tu te maquia? Por que que vocês se maquiam? A gente não gosta disso. Nós, homens, não gostamos disso. Eu quero, eu quero te ver. Eu quero
1: tu te... si é verdadeiro. Tu si é moderno, obrigado. É. <risos> tu está me enxergando realmente como o Sobao. Vai
0: e aí entra aqui numa coisa também que eu gosto muito, que é isso, que ela, que ela, o que a Emerald faz aqui é botar todos os caras nessa chave do filme de despedido de solteiro, o que faz com que todos estejam num registro muito, muito caricato e que, pra mim, faz muita graça. Né? Porque, porque, no fim das contas, ela tá registrando a fragilidade dos homens. Né? Apesar de que uh, os homens fazem coisas horríveis, né? ou fizeram coisas horríveis, mas eles estão numa chave muito quase cômica assim eu, eu diria cômica assim de, de, de como eles são frágeis e, com, e se comportam como bebezões quando quando expostos assim <música>
1: pretty fly he had a pretty
0: wife this pretty fly when... well, aí o filme se desenrola né? a gente vê que, que a Cassandra mora com os pais ainda numa casa toda rosa ou né? uma casa, na verdade a casa não é rosa ela quando tá dentro da casa com os pais tá sempre com, com roupas rosas, a casa é meio Eu... tons marrons, meio, meio bege Carvado, rococó. É, rococó uh, e. e bueno, super, na verdade. E aí tem ecos aqui também essa coisa do casting, né? A mãe, a mãe da da Cassandra é a atriz que faz a mãe da da Reese. Witherspoon no legalmente loira e ela também é a mãe do Stifler num, 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 num clássico do, 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 do Politicamente Incorreto dos anos 90, que é o American Pie, né? Não sei se tu te lembra desse filme American Pie é os quatro caras Sim, né? e como eles se descobrem sexualmente é muito machismo. Tem a mãe do Stifler que é a coroa gostosona né? que todos eles querem comer e tal, e um deles acaba perdendo a virgindade com ela e tal. E o pai da, da Cassie é um ator que agora não vou saber o nome, mas é o cara que interpreta preta, o xerife lá do Pet Cemetery, do cemitério maldito, que é um cara que também é um cara acusador um cara uh, borracho, que uh, viola a mulher, uh, né estupra a mulher, a mulher dele, a esposa, sistematicamente, assim... Só uma pequena errata aqui, pessoal. O Clancy Brown é o ator que interpreta o xerife Gus Gilbert no filme Cemitério Maldito 2. Esse é o personagem que eu tô falando aí. E ele, na verdade, ele vira um cara... Ele já é um cara meio violento, mas ele vira um cara violento ao extremo e abusador quando ele vira um zumbi, quando ele é enterrado no cemitério de animais lá do, do filme. Então tem ecos desse casting, né? Todos os good guys, todos os mocinhos são caras uh, que, que, que participaram de séries, de comédia romântica, de filmes, né? Então o casting, ele tá tudo pensado para tu ter, ter a sensação de estar tá nesses filmes de gênero, né? O Alfred Molina, que é o vilão, que é o advogado, o defensor dos, dos estupradores e tal, é um cara uh, conhecido por ser vilão, né? Ele é o vilão do Homem-Aranha, ele é um cara que faz vilões de, de, de caricatos e tal, e aí ele tá num registro muito... Muito realista e tal e, e, bueno, ecoa isso, né? E isso é muito mérito da Emerald, né? A diretora, né?
1: música.
0: Vamos, vamos falar sobre a música. Não
1: aprofundei muito, não pesquisei muito, mas eh, uma coisa que eu fiquei pensando foi que ela usa muitas músicas de mulheres. Estou fazendo aspas com vocês, né? <risos> Essas músicas que eh, as mulheres no geral gostamos, tipo Britney Spears, Paris Hilton, Spice Girls... Eh, mas no son valorizadas porque son como músicas de segunda, no tienen nivel. Né? Y eso me hace pensar en, en cómo. O sea, ¿qué fue antes? ¿O ovo o ¿Son poco valorizadas porque las mujeres gostamos? ¿O realmente tiene a ver.? No sé si es o gallina, pero. Digo, tiene a ver con que. Puede ser que tenga a ver con que las cosas que las mujeres nos interesamos no son tan valorizadas, son entendidas como músicas o cosas no, en general de. Segundo nível, né? Porque esse Toxic, essa música, que, por certo, a história de Britney...
0: Pois é, eu queria pedir, Laura, para tu falar sobre isso, falar sobre a história da Britney, porque a diretora é uma fã, assim, declarada e seguramente ela conhece a história da Britney. Com certeza. E a, e a, e a, e a música-chave no, no terceiro ato do filme é um arranjo de Toxic da Britney Spears, né? Conta um pouco dessa história da Britney que eu não conhecia, e que provavelmente eu não conhecia, porque eu sou um cara e, né, e, bueno, e uma conta tua aí pra, pra...
1: Não, eu também não conhecia, porque eu nunca gostei abrir nem porque eu achava que era música de, de, de segundo nível, né? Sim, música, nível, música né? pop, de, sim. É. Um, acho que foi uns anos atrás, 13 anos atrás, que ela teve aquele surto no qual ela raspou o cabelo e apresentou os meios, não sei o quê. Aí o manager, e a, ou a manager, não sei. O
0: empresário, né? O empresário,
1: manager. ou a empresária, não sei se homem ou mulher. E o pai meio que se,
0: como se diz, se juntaram. Se juntaram, ah, se, se mancomunaram. Se uma...
1: mancomunaram para tirar a custódia, a tutela, a, a capacidade dela de decidir sobre a própria vida. Então... Um juiz decidiu que ela tinha pirado e que ela não conseguia tomar decisões. Faz 13 anos de ela, disso. Foi revisado a semana passada, mas continua igual. E ela chegou a falar que ela tem usado com, como se diz? Anticoncep...
0: anticoncepcionais.
1: Anticoncepcionais, de, obrigada pelo pai y ella tiene un enamorado hace un tiempo y ella quería tener más hijos, más no puede porque ella no consigue tomar ese tipo de decisiones sobre la propia vida. Más porque ella hace su en teoría ella no tiene capacidad, ¿no? Ella es una no sé cómo se dice, legalmente más. Ella precisa de una tutela legal, so que ella durante todo ese tiempo nunca paró de trabajar, nunca paró de producir discos. Eh, giras como se diz giras
0: giras é shows shows né turnês turnês ela nunca
1: parou de ganhar dinheiro e o pai nunca parou de gastar o dinheiro dela mas ela não consegue decidir sobre a própria vida nem sobre ah, sobre nada né eh, então que a, o filme utilize uma versão de toxic eh, nas nas cenas mais é, intensas, inclusive na última, não? Né? Não é casualidade,
0: não é, não
1: é, não é por acaso.
0: Sim. É. Não é. A gente tem que entender. Não sei se expliquei bem. Sim, acho que sim. Eu, eu, a gente tem que entender que o filme, na verdade, ele trata. Vocês já, agora vocês já viram o filme, né? Pessoal, último aviso para quem não tá agora, vai rolar spoiler forte aqui. Mas uh, o filme ele trata, na verdade, sobre a vingança da Cassandra é porque a melhor amiga dela de infância a melhor amiga dela que tava com ela na faculdade de medicina sofreu um estupro numa festa, né, porque tava bêbada e, e né e, e, então um, um cara estuprou ela na frente de muita gente e, inclusive teve uma pessoa que gravou o, o vídeo e ela uh, né? a Nina, que é a amiga da a Cassandra, vai sempre com um colarzinho com um meio coração, né que, que diz Nina gravado a Nina acabou se suicidando em decorrência dessa experiência, né? Ela, ela não conseguiu fazer com que o cara fosse julgado, né? Ela foi... Bueno, como a grande maioria das mulheres vítimas de, de abuso sexual, ela foi...
1: Tu tá falando uma... mala vítima?
0: Mala vítima, sim. Sim, a vítima má, né? Ela, ela é considerada uma vítima má, que é isso, né? Tava de minissaia, tava andando na rua de noite ou tava, né, uma, uma série de razões uh, supostamente jurídicas que fazem com que uma vítima de estupro seja posta em, em dúvida, né, em, em comparação com o seu estuprador, que é... A gente vai para o título do filme, que é um promising young man, né, um, um jovem prometedor, né. Então, bah, isso, isso, o título tem a ver com uma sentença específica nos Estados Unidos, onde o juiz absolveu um estuprador, um, um cara abusador, um, um estudante, né, um, como como no filme, como com a justificativa de que ele tinha um futuro muito promissor, né, um, um, um promising young man. Né?
1: Mas se tu parar pra ver, cada vez que tem um caso mediático de estupro, um, o homem, o estuprador sempre é vendido assim pela mídia. Como alguém que, vá... suposto
0: aqui, estuprador... Não,
1: não, e se isso aqui continuar nessa direção e essa pessoa tiver que pagar por isso, que não sabemos bem se aconteceu, estamos estragando a vida de um cara, né? Parece que ninguém bota importância na vida dessa de mulher que foi estuprada e que provavelmente nunca vai voltar a ser como era, né?
0: Sim, e que é a grande catarse da Cassandra ali na cena final, onde ela diz pro cara... Ele diz isso, né? o maior medo de nós homens é ser acusado disso, né? e aí ela olha para ele, né? e diz: e tu qual tu acha que é o maior medo da mulher, né? das mulheres, né? em geral. Não nem
1: falar. mas tem uma frase de uma feminista que fala isso, que o maior medo dos homens é ser ridiculizados pelas mulheres e o maior medo das mulheres é ser mortas pelos homens, né? essa é a, a grande questão.
0: mas para fechar o tema da Britney, né? A Britney é, é, é engraçado... É engraçado. Não, não é engraçado, né? É, é muito louco, porque, na verdade, a Britney, quando esse episódio é, aconteceu, ela já era mais do que maior, né? Ela já era uma mulher de, de 30 anos, né? E, é. e aí ela... Para as ouvintas e ouvintes entenderem, é como se ela fosse uma Cole Culkin quando era criança, né? Tipo, os pais... O pai dela... É, tendo poder sobre a fortuna dela, só que ela é uma, uma mulher de, de 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 uma mulher como é que se diz, de uma mulher adulta, né? Sim. Porra, velho. E, e provavelmente isso não teria acontecido com, sei lá, com, com os caras que fazem isso também, né? Sei lá. Bom, é, pensa, Justin Bieber.
1: Não pensa uh, na lista de homens que abusaram de drogas ou tiveram um momento meio, inclusive homens que bateram nas próprias namoradas? Nessa idade, nesse momento de... Mel
0: Gibson, Johnny Depp, etc.
1: Ninguém nunca tirou a tutela dessas pessoas sobre a própria vida.
0: Porque isso não
1: porque as mulheres somos infantilizadas sempre. Inclusive isso, quando somos adultas, mães responsáveis, geramos milhões em turnês.
0: É, eu acho que não precisa falar muito mais sobre isso, porque as nossas ouvintas e os nossos ouvintes sabem muito bem o que aconteceu, por exemplo, com a nossa presidenta Dilma, né? No ano de 2016, né? E o que aconteceu com ela, e aí eu vou me arriscar a dizer aqui, que foi porque ela era uma mulher, né? Porque olha só o lixo de pessoa, de homem, que a gente tem agora como presidente, tudo que ele fez, e, né, os homens que têm esse poder de tirar ele, o que, que eles fizeram até agora, né? Nada, né? Zero batateiro, como se diz.
1: filme que talvez me adianta também porque tu tem... toca Fischer, Mas tem um assunto que eu gostei muito de como se trata que é a questão da sororidade Como se diz? Sororidade Sororidade eh, A sororidade é um desses termos que tem se popularizado nos últimos tempos e acho que muitas não temos muito claro do que se trata, porque parece que significa que todas as mulheres temos que ser amigas só por ser mas... Tem pessoas que eu não gosto, apesar de elas serem mulheres. Só que sororidade não é amizade. E no filme fica muito claro e tem um exemplo ótimo. E é quando a Madison eh, chega para Cassandra e entrega para ela o vídeo que ela achou no celular antigo do estupro da Nina. E que vai servir para avançar na história e para ela desistir de, de esquecer, né? E quando ela, ela entrega e faz um, tem um diálogo maravilhoso que diz não, não entendo como a gente viu isso uns anos atrás e acho engraçado, né? Ela sente de verdade o que está falando. Mas quando entrega o vídeo fala para ela, eu vou te pedir um favor, nunca mais me liga. Uma coisa é a aliança entre mulheres e entender que estamos lutando contra uma grande merda que nos afeta a todas. E outra é, vamos ser todas amigas e tomar mais champanhe juntas. Não é a mesma coisa. Essa amostra linda do que é a sororidade versus a amizade, eu achei mágica.
0: É, ah, e, que, e que é um pouco o que, o que a Eberon tá fazendo com os caras, né? Os caras, eles se acobertam, né? O tempo todo, né? A, a homoafetividade é uma coisa que é muito ensinada aos homens, né?
1: Tem que chamar de him himpathy.
0: Claro, empathy, claro, empatia dele, né? É engraçado, não sei se eu também tô pulando aqui, mas uh, quando, quando a Cassandra morre no fim, né, pessoal? A Cassandra, infelizmente, morre, é trágico, mas uh, acho que é, é uma... É uma decisão muito condizente e verdadeira com a história, né? Que ela morra, inclusive ela morre, o cara tá algemado na cama, e ela morre simplesmente porque o cara consegue se libertar da cama, né? E ele é mais forte que ela, né? E esse é um poder real que a gente não pode ignorar, que a maioria dos homens tem sobre a maioria das mulheres, né? O cara com uma mão consegue matar ela, né? É uma cena, eu vou dizer linda, mas ao mesmo tempo é desesperadora, é triste, é desamparadora, assim, mas... A partir de que ela morre, e aí a gente fica sem ponto de vista, porque todo o filme, o ponto de vista do filme todo, é a partir da Cassandra, né? A gente começa a ver a cadeia de acobertamentos dos homens, né? O primeiro, o melhor amigo lá do Al Monroe, que claramente é o cara, que é o cara que põe o Boa Noite, Cinderela na bebida das mulheres, é o cara que é o, o cara que, apesar de ter uma aparência de nice guy, é o mais misógino e com possibilidade de ser um estuprador, né? Apesar de todos eles serem, né? Ele entra no quarto, se dá conta do que aconteceu e imediatamente ele começa a dizer não, aqui não aconteceu nada. Era uma puta, né? Era só uma puta. Ela veio aqui, ela fez um striptease, ela foi embora e a gente nunca mais viu ela. Então começa uma rede de acobertamento que chega aos pais dela, né? a polícia uh, indagando os pais dela e eles corroboram a versão de que ela era uma pessoa que estava desequilibrada
1: é que ela inestável. era uma, uma vítima má porque...
0: Isso, uma maravilha, mesmo. Mentalmente,
1: mentalmente instável.
0: Mentalmente instável, uma mulher de 30 anos, bonita, que não casou, né?
1: Morava com os pais. Então, né?
0: realmente, os pais corroboram essa versão. Depois, a polícia vai no namorado, né, no ex-namorado, no Ryan, lá que ela acaba acabando com ele, né? Ela acaba com ele e chantageia ele pra conseguir a informação que ela precisa pra completar a vingança. E ele também corrobora, né? Quando o policial pergunta para ele tu acha que ela poderia ter tirado a própria vida? né? E ele diz sim. E ele sabe o que aconteceu, né? Mas ele decide acobertar. Ele
1: não, não sabe bem, mas tem dados. Ele, 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 ele,
0: ele é inteligente e ele consegue deduzir o que aconteceu se ela apareceu morta. né? E quando o policial dá para ele a opção de que ah, ela, talvez ela tenha se matado, ele, ele corrobora com essa versão. Né? Então a gente vê essa uma afetividade uh, desde os diferentes uh, estereótipos de homem que estão ali na, naquele, naquela história, né? E aí o que eles não esperavam é que a Cassandra tivesse um plano, né? E a Cassandra tivesse antecipado a morte dela, e aí é o que a gente... Eu, eu li ontem que a... Que a que a diretora não... O fim do filme acabava quando ela morria e acabava naquele casamento patético e tal, né? E, e aí ela decidiu botar aquela cena final que, pra mim, é o que prova que ela era uma super-heroína, né? Uma super-heroína da vida real, uma super-heroína não com superpoderes não, uma pessoa, Tal, né? uma... Mas uma mulher que tinha esse poder de não ter medo dos homens, de ser inteligente, de não se contentar com os papéis de gênero que foram uh, empurrados a ela, goela abaixo. Né?
1: Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa consciente, ou consciente, não sei como se diz, da vulnerabilidade dela. Ela Exatamente. não é uma super heroína. Ela é uma mulher normal e sabe que cada vez que ela entra na casa de um cara que quer comer ela porque acha que está bêbada, está se expondo. Estou segura que, em alguma situação, ela fugiu antes. Ela não se expôs tanto como nas situações que a gente vê. Tipo, ela tem um, um olhar, né? Porque cada vez que ela confronta o homem que, que levou ela pra casa e diz não estou bêbada, eles reagem, tipo, pulam para trás, né? Não insistem. Quero dizer, ela tem, ela tem um discernimento, ela não entra na boca do lobo sempre. Mas quando ela vai na despedida solteira de Al Monroe, ela, é a vengança que ela está esperando faz tanto tempo. Então ela vai disposta, vai com tudo preparado para a mulher e ele não zafar. Um
0: e ele não, não safar é. Ele não se safar, é, não se safar.
1: Então, tanto que ela morre e ele não se safa, ele vai pra cadeia. Pelo menos ele paga por alguma coisa. Ele, o namorado também, né? Porque o filho vai para o advogado. Então, ela faz quantos anos disso? Sete da vida dela que ela está parada nesse ponto de não conseguir avançar. Ela perdeu a melhor amiga, ela perdeu a vontade de, de, de avançar, né? De fazer outras coisas. Estoy un momento que ella dice, o qué que podría hacer tener un enamorado, sí, es un trabajo, va, sí que ser, uf, fazo en 10 minutos, Pero ella no quiere. no
0: quiero eso. Ella está
1: ahí parada porque ella la precisa resolver ese asunto. Y ella no sería tan ilusa como para ir resolver el asunto y no resolverlo bien. Né? Entonces, acho que por eso también yo fico con una sensación de paz. Porque a minha sensação é que não tem não tem saída para Cassandra. Qual é a Sim. saída dela? Ter um namorado e dançar na farmácia Paris Hilton? Essa saída?
0: Não, eu acho que, inclusive, isso é um, um mérito da, da diretora, né? Uh, tem um momento na trama em que a Cassandra vai visitar a mãe da Nina, né? E ela já tá numa relação com, com o Ryan e tal, e ela já... Uh, o filme, se ele, 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 quando ela começa, a decide se vingar do Al Monroe, né? o filme começa a numerar, né, cenas, né? Então ela se, ela vai primeiro se vinga entre aspas da, da, ela se vinga da Madison, depois ela se vinga da reitora, né? Que é quando a gente a reitora é quem vai dizer que, né? Que na verdade os estupros, né? Eles não são coisas isoladas que acontecem em becos escuros, né? Os estupros, os, os caras, os nice guys que estupram as as colegas de faculdade são uma coisa recorrente. Né? Ela dizer...
1: Uma ou duas vezes por semana eu recebo denúncias assim.
0: Isso, então, eu acho que isso isso é também o grande tema do filme, né? Que é o tema da do, da violência, né? Da, da, vi, cultura da, da, da cultura do estupro, né? É. Isso, da cultura do estupro e de, e de que isso, né? Que o estuprador não é um cara feio e sujo que vai te estuprar num beco, né? O estuprador é esse cara legal que vai te levar para casa que tal né que que é o teu colega de, 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 de faculdade que é o teu colega de trabalho que e que isso acontece todos os dias
1: que não vai parar quando tu disse não quero que vai te fazer sentir obrigada a ter sexo porque tu queria mas tu já não
0: quer mais esse é esse o cara Exatamente. Então isso, né? O filme, ele se divide nas três pares de vingança. E aí a, a, a Cassandra vai conversar com a mãe da Nina. E aí ela se dá conta de que a mãe da Nina pede pra ela desistir, né? Pra ela seguir em frente, pra ela move on, né? Pra ela, pra ela esquecer e seguir a vida dela, né? E é o momento do filme onde ela... Isso, né? Ela acaba apagando a conta dela lá naquele Facebook, onde ela segue as pessoas, né? Ela joga o caderninho dela, onde ela marca os caras que ela, que ela se vingou, ela joga ele fora, e ela vai tentar viver uma vida de comédia romântica, né? Com o Ryan, né, que é quando ela tem aquela cena com a música da Paris Hilton deles na farmácia, típica montagem de comédia romântica, que a gente, a gente quer né, que, esse, que, essa, que esse casal dê certo e tal. Só que aí, aí a gente passa por uma cena onde eles têm uma, uma cena engraçada... Uh, com os pais dela e tal, né? O pai dela comenta isso com ela. Bah, a, gente, a, gente, a gente tem muita saudade da Nina, mas a gente tava com muita saudade de ti. Que bom que tu voltou. Ela realmente é... E aí tem um trabalho de cor, onde ela tá de rosa, e aí ela vai indo pro azul, entrando cada vez mais no mundo do Ryan. Né? E aí é quando aparece a Madison de volta e traz pra ela a cena do, a cena do telefone, onde uh, desgraçadamente ou afortunadamente, o Ryan tá ali naquele vídeo, tá como um, um dos espectadores, né? Um dos caras que não estupra, mas tá ali dizendo, sim, mete uma mais e tal, né? E que Dentro dessa nossa sociedade hipócrita patriarcal, a gente considera que esse cara não fez nada, né? Esse cara só tava ali olhando, né? É só um espectador, né? E aí é quando o thriller de vingança volta, né? E a Cassandra decide então ir por todas, né? Fazer o all in ali, né, de tipo, tá bom, ela ela confronta o, o Ryan.
1: Ela não perdoa ele, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque ela, para seguir a história dela, o filme dela, o protagonismo dela nesse filme que a gente viu tantas vezes, ela deveria perdoar. Mas quando ele pede, ela diz não, não.
0: E que é o que vai fazer sempre, né, um nice guy. Ele vai pedir perdão, ele vai chorar, ele vai dizer que ele é uma boa pessoa e ele ama ela.
1: Mas, mas, quando ela diz não, não vou te perdoar, não posso, vou sair com o meu próprio filme... Eli se abre y dice, tú eres una
0: fracasada. É uma loser. É. é. Ele cai a máscara, né? E aí, isso. A Cassandra segue então para o thriller de vingança dela, assim, Muito interessante aqui. Vou citar para as ouvintas e pros ouvintes. Assistam Prom Promising Young Woman e depois assistam de novo que o Bill, volume 1 e 2, que é um thriller de vingança. Desde a perspectiva do Tarantino, que a gente já conversou aqui um pouco, que é um cara é, para ficar curto, levemente problemático para ficar curto com essas questões, né? De gênero e tal. Então a gente vai se encaminhando aqui para o final. Eu queria dizer umas, duas coisas aqui antes de passar a palavra para Laura. Primeiro, a capacidade uh, como roteirista e diretora da Emerald Fennel É um roteiro que trabalha grandes gêneros mainstream de uma forma desconstruída, dada a volta, vamos dizer, de cabeça para baixo. Ela consegue pegar os grandes gêneros, né? o thriller, o filme de super-herói, a comédia romântica. E ela dá uma volta e consegue dar uma visão é, feminista para todos esses gêneros, isso é um mérito muito grande, é uma mulher que, né, tá no mainstream e uma, para mim, uma das coisas mais interessantes de, de uma diretora ou um diretor mainstream é tu conseguir desconstruir as coisas desde dentro, né? E que elas sejam realmente profundas e não só, ah, vou pegar uma mulher e botar ela no papel de um homem, né? Por exemplo, né, vou fazer o típico filme de ação, só que vou botar uma mulher no, no lugar, né, o então, isso é para mim um mérito muito grande e também do ponto de vista técnico da direção da Emerald Fennel é um primor de direção, enquadramentos magníficos, né? Uma tria sonora, pessoal, vocês vão atrás da tria sonora, ela vai estar depois na nossa playlist do, 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 do cinema clandestina, pelo menos algumas dessas músicas. E hum, a trilha sonora é primordial, o uso da cor é maravilhoso, a fotografia do filme, todos os elementos da linguagem cinematográfica trabalhando em prol de contar essa história, de abordar esse tema que é a cultura do estupro nos Estados Unidos. Então, se vocês vieram até aqui e não assistiram o filme, assistam. Agora vai ser muito menos legal. <risos> Mas assistam. Laura, tuas últimas uh, considerações aí?
1: Na verdade, não consigo dar as minhas últimas impressões, porque eu continuo pensando sobre esse filme, então as minhas últimas impressões vão, vão ser criadas daqui a um tempo. Não consigo parar. Para mim é super interessante essa perspectiva, esse olhar né? que como eu falei antes livre de estereotipos e com uma com uma atenção eh, especial nessas questões das mulheres que as mulheres sofrem eh, eu estou ansiosa para assistir um novo filme não sei se tem <risos> se vai ter mas hm, tomara esse seja o começo de, de uma nova era porque tem questões que se vendem como neutras nessa nossa sociedade e são muito masculinas e não têm a, a nossa experiência e a nossa visão dentro. e Não é justo. A gente precisa eh, criar e assistir eh, conteúdos que, que tenham mais sensibilidade com a nossa própria existência. Então, nada disso. Assistam, super recomendo e nos... Diga depois tudo o que a gente esqueceu de falar ou de ver continuamos debatindo.
0: É, lembrando que as mulheres não são uma minoria, né, pessoal? As mulheres são a metade da população mundial. Não somos nenhum
1: coletivo. Nenhuma
0: minoria e nenhum coletivo. Somos apenas a metade. É a metade de toda a humanidade. Então, a gente fica por aqui. Dúvidas, sugestões, críticas vocês podem mandar para o cinemaclandestinapodcast podcast@gmail.com ou na nossa conta de Instagram, arroba Cinema Clandestina. É, podem mandar aí sugestões, dúvidas, critiquem. Mandem um feedback. A gente faz esse podcast com muito carinho, de forma independente, para vocês. E vocês são a nossa motivação. E tá super, super, super é, naif esse, é esse meu encerramento hoje. É... Escutem também as músicas, vocês podem escutar as músicas do, da trilha do Promising Young Woman uh, que tocaram aqui uh, lá na nossa uh, playlist de Spotify, a trilha do Cinema Clandestina. Vocês se encontram aqui no link, no link do episódio ou no nosso Linktree lá no Instagram. E se quiserem escutar a trilha toda, vão atrás da, da trilha toda na internet porque é uma trilha maravilhosa. Por essa semana é isso. Laura, obrigado pela tua participação. Espero que tu volte eu que agradeço e assistam filmes, assistam séries até daqui a 15 dias um beijo muito grande